0: ¡Hey! Estás escuchando Cuento, Cuentos Podcast con... Emanuel, Mónica y yo, Vania. Capítulo 4. Las lavanderas nocturnas. He aquí, en mi opinión, la más siniestra de las visiones del miedo. Es también la más difundida, pues creo que se encuentra en todos los países. En torno a las charcas estancadas y a los manantiales...
1: Fíjate que... Que esto inicia como nosotros concluimos en el episodio anterior... ...con la idea de que del miedo, o por lo menos esa visión del miedo... ...está muy difundida en el mundo,
0: y aquí empieza con eso. Qué interesante. Nos escucha. Interesante, cuéntame más. En torno a las charcas estancadas y a los manantiales límpidos... ...en las brezales como a las orillas de las fuentes sombrías... ...en los caminos hundidos bajo los viejos sauces... ...como en la llanura abrazada por el sol... ...durante la noche se oye la paleta precipitada... ¿Qué se refiere ya con paleta?
1: Vamos a averiguarlo. Caramelo leyendo. macizo de
0: seguro. <risa> Caramelo. O sea, ¿Cómo se llama Esas que tienen como miguelita dentro. Son de miel. Ah, para, miel. <risa> recaleta. Sí, recaleta. Están bien sabrosas esas paletas. Sí, recaleta. Recaleta. Lo sí, compré que hace tiene... poco con la dulcería. ¿Qué no recalte la que tiene mucho sabor De rocalda. Eh, ah, mmm. sí, se oye la paleta precipitada y el chapoteo furioso de las lavanderas fantásticas. En determinadas provincias se cree que evocan la lluvia y atraen la tormenta al hacer volar hasta las nubes. Con su ágil paleta, el agua de las fuentes y de los pantanos. Pero aquí hay una confusión. La evocación de las tormentas es monopolio de los brujos conocidos como conductores de nubes. Las auténticas lavanderas son las almas de las madres infanticidas. ¿Qué? Wow, pensé que lavaban ropa. Golpean y retuercen incesantemente un objeto que se asemeja a ropa mojada, pero que, visto desde cerca, no es sino el cadáver de un niño.
1: Yo sabía de una lavandera que hizo algo muy malo, pero no que fuera fanticida. <risa> no que,
0: que, que lavara el cadáver de su niño. Todavía no se sabe qué tal y qué sí. Lo no, tiene amontonado te... ahí en su lavadero. Que se trae a uno que se le, se le acaba la ropa ¿no? mismo o motor. le pega porque le, ta, le está quitando la, la mugre ven que luego así le pegan a la ropa para que se le queden las manchas, para
1: sacarle la mugre trancas. <risa> <risa> en
0: lugar de mugre tiene sangre moretones. <risa> y en lugar de limpiarla le sale más mugre <risa> <le> sale <sangre. risa> o sea le sigue pegando más cada una tiene el suyo o los suyos si ha sido varias veces criminal hay que evitar observarlas o molestarlas porque aunque tuviera usted 6 pies de alto y músculos en proporción, lo agarrarían, lo golpearían en el agua y lo retorcerían ni más ni menos que como un par de medias. O sea, están mamadísimas. Sí. <ríe> están muy fuertes.
1: HDTPM, estoy mamadísimo.
0: <ríe> Todos hemos oído con frecuencia la paleta de las lavanderas de noche resonar en el silencio de las charcas desiertas.
1: Espera, pero ¿qué es paleta?
0: Antes sé cómo están como el Vamos changuito del lavar... sticker. No, que está chupi <ríe> Se escucha así en la noche. Que están chupando su paleta. Y luego esos sonidos que molestan, que tú te quieres dormir y se escuchan más fuerte.
1: Definición en paleta de España es una fémina ordinaria e ignorante procedente del medio rural. O sea, ustedes.
0: Pero es cierto. Pero, o sea, así como lo dice, lo muestra como un objeto, ¿no? Dice, todos hemos oído con frecuencia la paleta de las lavanderas. Oh, o su espalda que les crona, no. <risa> lavan con las paletas. La espalda. Oh, pues la están todo el día lavando, imagínate. También encorvaditas, se enderezan y por un lado con las manos y con corona bien caos. sabroso. <risa> Aplaudan con sus paletas. Ay, sí. qué... No, yo siento que es un objeto.
1: Dice que es en donde el pintor mete el dedo, para, mete el dedo pulgar para ahí los, los colores, una variedad de colores usados habitualmente por un pintor, instrumento de hierro o acero inoxidable compuesto por un platillo redondo con agujas, es lo mismo badil u otro instrumento semejante con que se remueve la lumbre, utensilio de palastro de forma triangular y mango de madera que usan los albañones para manejar mezcla o mortero. Bueno, cada quien se imagine la paleta que quiera.
0: Caramelo macizo. Yo digo que es como una bandeja. Digo ¿no? que es su espalda. Escucha agua, o su espalda. ¿Cómo van a lavar con la espalda? <ríe> Oye, sí, la aplazan con sus paletas la ropa, así. A
1: lo mejor están bien, <risa> pues flacas. Sí, sí, están flacas, se les notan mucho las paletas.
0: Sí, ahí cabe la ropa. Pero no hay que engañarse, se trata de una especie de rana que produce ese ruido formidable. Es muy triste haber hecho ese pueril descubrimiento. Es pueril. Y no puede esperar ver la aparición de estas terribles brujas retociendo sus harapos inmundos. En la bruma de las noches de noviembre a la pálida luz de una pálida luna creciente reflejada por las aguas. Sin embargo yo tuve la emoción de escuchar un relato sincero y bastante aterrador acerca de este tema. Un amigo mío, hombre de más talento que sentido común, debo reconocerlo y sin embargo un espíritu ilustrado y culto, pero debo reconocerlo también. proclive a dejar su razón de lado, muy valiente ante las cosas reales, pero fácil de impresionar y alimentado de... Desde su infancia con las leyendas de la región Tuvo dos encuentros con las lavanderas que no, que no contaba sino con repugnancia Y con una expresión en el rostro Que transmitía un escalofrío a su auditorio
1: Pues como no, me imagino que lo alborearon ¿no? Le hicieron algunos chistes
0: ¿sí? <risa> Andale <risa> Una noche hacia las 12 En una tren encantadora 11, caray
1: <risa> Hacia las 3 va a decir ¿no?
0: <risa> una noche hacia las 11 en una tren encantadora que corre serpenteando y saltando por así decirlo, sobre el flanco ondulado del barranco de Ulmón, vio a orillas de una fuente a una vieja que lavaba y retorcía en silencio se retorcía en silencio ella.
1: Le daba, eh, tenía como un cólico o
0: algo.
1: <risa> o se, se retorcía a lavar su ropa convulsión. para lavarla mejor, es que te digo que la
0: lavaba entre sus paletas pues se la vio si no se... como... <risa> sí, sí, sí. la vio lavar con la espalda aunque aquella bonita fuente tuviera mala fama, no vio en ello nada de sobrenatural y le dijo a la anciana.
1: Me está lavando muy tarde, buena mujer.
0: Ella no respondió. Pensó que era sorda y se acercó. Que te valga
1: verle. <risa> <risa> no le va a
0: decir. ¿Qué? <risa> ¿No te escuché? <risa> Otra vez. <risa> la luna estaba brillante y la fuente resplandecía como un espejo. Entonces percibió claramente las facciones de la anciana. Era completamente desconocida para él lo que le sorprendió porque dada su condición de agricultor, cazador y paseante de la campiña, no había rostro desconocido para él a varias leguas a la redonda. Así fue como me contó personalmente sus impresiones frente a aquella lavandera singularmente retrasada.
1: Solo se me ocurrió pensar en la leyenda una vez que había perdido de vista a aquella mujer. No pensé en ella antes de encontrarla. No creí en ella y no sentí ningún recelo al abordarla. Pero tan pronto como estuve junto a ella, su silencio, su indiferencia entre la aproximación de un transeúnte, le dieron el aspecto de un ser absolutamente ajeno a nuestra especie. Si la vejez la priva del oído y la vista, ¿cómo es que había venido a lavar tan lejos, sola, a esta hora tan insólita, aquella fuente helada en la que trabajaba con tanta fuerza y actividad?
0: Pues por eso no veía, no veía que era de
1: noche. ¿Quién la ¿Cuánto hora tendría ahí desde que se habría llegado?
0: Ella pensó que iba a las 6 de la mañana como tú pensabas que eran las dos y eran las <ríe> sí,
1: le pasó lo mismo. Esto era al menos digno de observación, pero lo que me sorprendió aún más fue lo que yo sentí personalmente. No tuve ninguna sensación de miedo, pero sí una repugnancia, un asco invencibles. Seguí mi camino sin que ella volviera a la cabeza, no fue sino cuando llegué a mi casa, cuando pensé en las brujas de los lavaderos. Y entonces tuve mucho miedo, lo confieso abiertamente, y nada del mundo me habría decidido a volver sobre mis pasos.
0: En otra ocasión, el mismo amigo pasaba cerca de los estanques de TV. Hacia las 2 de la mañana, venía de Linia, donde aseguró no haber comido ni bebido, circunstancia que yo no podría garantizar. Iba solo, en cambio seguido de su perro, como su caballo iba cansado, se bajó en una cuesta y se encontró a orillas de la carretera. Cerca de un canal donde tres mujeres lavaban, golpeaban y retorcían con gran vigor. Sin decir nada, con su, wow. sus paletas de la espalda ahí.
1: Había mucha chamba de lavandera en ese sí, tiempo. Eh. No,
0: ajenos.
1: Era el negocio de, de mola.
0: En lugar de tener lavandería eran las lavanderas. Contaban chistes vulgares. Y tenían sus playeras de la América y qué. Cruzazos, y las chivas. Del ah, América no, oh. <risa> Su perro se acercó de repente a él sin ladrar. Él mismo pasó sin mirar demasiado, pero apenas había dado unos cuantos pasos... Cuando alguien iba detrás de él y que la luna dibujaba a sus pies una sombra muy alargada, se volvió y vio que una de las tres mujeres lo seguía. Las otras dos veían a cierta distancia como para apoyar a la primera.
1: En esta ocasión, dijo, sí pensé en las lavanderas malditas, pero tuve una emoción distinta a la de la primera vez. Aquellas mujeres eran de una estatura tan elevada, aquellas mujeres eran de una estatura tan elevada. Y la que me seguía de cerca tenía hasta tal punto las proporciones, la cara y el andar de un hombre. Que pensé que tenía que vérmelas con algunos tipos del pueblo, probablemente malintencionados. Llevaba un buen garrote en la mano. ¿Qué pasó? O sea, garrote, hay...
0: garrote, garrote, garrote.
1: Muy evidente, dijo. Llevaba... Llevaba un buen garrote en la mano. Me volví y le dije, ¿qué quiere de mí? Me dijo, me llamó Raquel. Y pensé. No recibí respuesta y al ver que no me atacaba, no tuve pretexto para atacarla yo, por lo que me vi obligado a volver a mi cabriolet, que iba bastante lejos por delante de mí, con aquel desagradable ser en los talones.
0: Y arriba, y arriba. Lo de lápiz.
1: La llevaba agarrada Así como niño chiquito <risa> Andale,
0: Ida, no. De una mordida en los talones ah. Como ya no sentía Y le iba a levantar Su piedra imaginaria Para
1: <risa> ya, ya ni sentía Porque los tenía bien agritados O también bien hechos polvo No No decía nada Y parecía disfrutar Teniéndome bajo el efecto De una provocación Yo seguía sujetando mi bastón Dispuesto a romperle La mandíbula al menor roce
0: sí lo traía mordida En los talones ah. Ya traía la boca Bien polvosa no <risa> la cara se queda maría y lo le va
1: quitando el callo <risa> Hasta me gustó porque me quitó el callo, ¿sí? Y llegué hacia mi cabriolet con mi cobarde perro que no decía ni pío, como si, era, como si era un perro. Ni
0: que era un perro, pollo.
1: Y que saltó el vehículo al tiempo que yo. Entonces me volví y aunque había oído hasta ese momento pasos tras los míos y había visto una sombra caminar al lado de la mía, no vi a nadie. Solo vi unos 30 pasos por detrás en el lugar donde las había visto lavar a las tres grandes diablesas saltando, danzando y retorciéndose como locas a orillas del canal. Su silencio, que contrastaba con aquellos saltos desenfrenados, las hacía aún más singulares y más penosas.
0: Bailaban
1: sin música y sin hablar, ¿eh? a
0: capela. Si después de haber escuchado este relato, se intentaba hacerle al narrador alguna pregunta de detalle o darle a entender que había sido víctima de una alucinación. Él sacudía la cabeza y decía,
1: Hablemos de otra cosa, prefiero pensar que no estoy loco.
0: Esas palabras pronunciadas con expresión triste imponían silencio a todo el mundo. No existe charca o fuente que no sea frecuentada bien por las lavanderas nocturnas o bien por los espíritus más o menos molestos. Algunos de estos huéspedes son solo extraños. En mi infancia yo temía mucho pasar por delante de cierta cuneta donde se veían los pies blancos. ¿What?
1: Mejor conocidos como pies con
0: talco pasar Las historias fantásticas que no explicaban respecto a la naturaleza de los seres que ponen en escena Que quedan imprecisas e incompletas Son las que más impresionan la imaginación Aquellos pies blancos que caminaban Según decían a lo largo de la cuneta de determinadas horas de la noche Eran pies de mujer, flacos y descalzos Con un trozo de vestido blanco o de camisa larga que flotaba y se agitaba sin cesar Caminaba rápido y en zigzag zag Y decía... Te estoy viendo, ¿quieres escapar?
1: Imita a Oye, <risa> No
0: hubiera dicho, te estoy viendo ¿Qué no te No hecho? Chavito <risa> sí, Ya puedo Corrían aún más y no se sabía por dónde había desaparecido Cuando no se le decía nada, caminaba delante de ti Pero cualquier esfuerzo que se hiciera para ver más arriba de los tobillos hola, <risa> Resultaba inútil no tenía piernas, ni cuerpo, ni cabeza, solo pies. No sé explicar por qué tenían aquellos pies de terrorífico, pero por nada del mundo habría querido verlos. Pues será que
1: porque nada más eran unos pies.
0: Por decir sí, porque no tenía nada más. Ahí estaba lo terrorífico. Era que no nada más eran patas. Además. En otros lugares hay hilanderas nocturnas, se escucha la rueca en la habitación en la que se está y en ocasiones se ven sus manos. En nuestra comarca he oído hablar de una guayos nocturna. Quilaba el cañamo delante de la puerta de ciertas casas y dejaba oír el ruido regular de la braille. Estaba como Patricio, ¿no? <ríe> Metiéndose entre los dientes de <ríe> hilo <¿Por qué>? ¡Ándale! <ríe> de una manera que no era natural, había que dejarla tranquila. Y si se obstinaba en volver muchas noches seguidas, había que poner una vieja hoja de guadaña a través del instrumento que cogía para hacer ruido. Por un momento trataba de romper la hoja, luego se cansaba, la arrojaba delante de la puerta y no regresaba más. Wow. Se desesperaba. <risa> ¿Qué hace? O sea, tenía que truncarle su, su trabajo para que se fuera. Su sueño. <risa> También está la harapienta nocturna que se sentaba fuera de la iglesia. Pelie es una antigua palabra francesa que significa harapo. Aquella harapienta abordaba a los transeúntes y les pedía limosna. Había que cuidarse mucho de darle algo. De hacerlo se ponía alta y fuerte aunque tuviera hubiera a achacosa. Te molía a palos.
1: sea, oh. <risa> sí era literal limosnera y con garro.
0: sí. Era de esas que les das un peso y te mientan la madre porque querían más. <risa> y sí, porque dice que si le das algo es cuando te pegan. Tenga una, una manzana. Ay, no quiero una manzana, yo quiero dinero. Mucho. A ver, es no. que dan salitita de que es sordomuda y después te la mientan. <risa> What? Un tal Simón Richard que vivía en la antigua casa cural y que sospechaba alguna broma por parte de las chicas de la aldea hacia él, quiso bromear con ella. Lo dejaron bromear, dije. Quería bromar como como Magota. Como quién. ¿Mm? ¿Cómo Magota? ¿Cómo <risa> Un tal estaba ah, detrás que me dio rabia. Un tal Simón Richard que vivía en la antigua casa cural y que sospechaba alguna broma por parte de las chicas de la aldea hacia él, quiso bromear con ella. Lo dejaron por muerto. Yo le, el el arañado, no, mayugado, <risa> Ay, Yo le vi el costado el día siguiente, que estaba muy magullado y arañado efectivamente. Magullado. Magullado, digo. Ay, Dios mío. Yo le vi el costado al día siguiente, que estaba muy magullado y arañado efectivamente. Juraba que solo había visto a una anciana, menuda, pero que tenía los puños de tres hombres y medio. Como tú, Vani, tienes la muerte de esos hombres. <risa> en vano quisieron hacerle creer que se les había visto con algún tipo más fuerte que él, que disfrazado se había vengado de alguna mala jugada que él habría hecho. Era fuerte y valiente, incluso pendeciero y vengativo. Sin embargo, una vez que se recuperó, abandonó la parroquia y no volvió más, diciendo que no le temía ni a un hombre ni a una mujer, pero sí a los seres que no son de este mundo y que no tenía el cuerpo como los cristianos. Amén. Fin. Y este cuento de las lavanderas nocturnas también es de George Sand, que ya lo habíamos comentado en el cuento pasado. En el de los juegos fastos, los <ríe> fuegos de sí, La misma escritora. ¿Qué les pareció? ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Sí me gustó. Vamos. Sí, a mí también me gustó. Siento que este que bueno con los dos cuentos que llevamos, ella se enfoca en esa parte de el terror, de lo místico, no de lo paranormal. Creo que está interesante. Yo no sabía que se tenían las lavanderas como... O que estaba esta figura de, de miedo de no, la, las lavanderas. Y tampoco y dice que en varias partes del, del mundo, o sea, o esas este, variantes de las... De las brujas. De, también la que cosía y arapienta y todos esas.
1: Yo siento que más que lavanderas, el común denominador es que son ancianas. Que ya cuando te das cuenta por resultas ser una bruja, ¿no? Porque yo yo recuerdo eh, una, bueno, de ese tipo de, de leyendas, una historia que contaba alguien que decía que iba a su casa en la noche y vio a una viejita cerca de una iglesia, básicamente. Entonces, este, que la vio, o sea, ya en la noche se le hizo raro ver a una pues, anciana este, a la esas noche, horas el... en la calle con el frío y conforme se le iba acercando. Eh, es decir, no se acercaba a la anciana, sino que la anciana se alejaba con la misma intensidad que él se acercaba, pero ella no se movía, no sé si me explico.
0: Sí.
1: Cuando él intentaba o sea, acercarse a ella, pues, exactamente, ella estaba en la misma distancia, se, al, se alejaba igual, pero sin moverse, lo cual fue, es bastante raro. Y sí hay un montón de leyendas así, y ya vi que sí, que va como por la misma línea de contar historias con las leyendas de su, de su región. Y, y pues en este caso y en el anterior son leyendas de, pues de miedo, ¿no? De son brujas. historias de, de miedo, de brujas. Y que sí, que el común denominador, como, como lo decía, eh, son las las ancianas brujas. O como también les dicen, diablesas, como les cuentan ahí en, en la historia. Sí,
0: sí, 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 se ha dicho, ¿Ah? la Lo en mi red. En tu sí, sí. Nick de Twitter. Ándale. <risa> pues esta, esta parte todo eso, o sea, como esa idea... Um... De la narrativa fantástica, o sea, de alguien más. Y esa parte de que está de si le creen o no. Por ejemplo, este señor que con todos sus encuentros con las lavanderas que él decía, mejor ya ahí la dejamos.
1: Y es que igual va, va conforme con la época, porque eh, pues ya hoy en día ya no hay lavanderas así de río. Sí hay todavía mucha gente que lava a mano, pero ya la gente, pues digo, por lo menos en muchos lugares ya no se lava en ríos como antes. Entonces ya igual no... Eh, no es una figura que se vea hoy en día, porque a lo mejor ni sabremos identificar qué está haciendo esa, esa señora. Y ahora te
0: encuentras una lavadora lavando ah, sola Exactamente. <risa> y adentro tiene un cadáver, ¿no? Ahí, la chaca, 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 chac, chac. Entonces, pues sí,
1: es algo muy de, la, muy de la época, porque hoy en día, pues ya, ya eso ya no se usa. Lo que se utiliza aquí, eh, bueno, en México, ¿no? en Latinoamérica, en lugares donde hay agua, pues la historia de la, de la Llorona, ¿no? Ajá,
0: que siempre, del río.
1: siempre es reconocida que, que se escucha, la han escuchado o hasta hay gente que la ha visto. En lugares eh, con agua, en ríos, en lagos, bordos. Entonces, eh, pues yo imagino que es más o menos como que lo mismo. Porque Va igual, pegado a eso. Exacto, es más o menos como el mismo fenómeno o fantasma o, o idea o como le llamen. Pero sí, pues se basa básicamente en lo mismo.
0: O a lo mejor este... De este, eh, o sea, aquí en México, Latinoamérica eh, es Esa diableza para nosotros es la llorona Y para ellos es una la
1: lavanderas Es que variantes bueno, la, Pues sí, la
0: leyenda va como trascendiendo también Y modificándose ¿no? en las Pues sí, esas son las virtudes, las cualidades de la leyenda Que poco a poco se les van agregando más y más cosas A mí lo que me gustó mucho fue que No pierde, así como dicen, este sentido de leyenda Porque en la narración se percibe mucho la oralidad y pues sabemos que las leyendas son orales, ¿no? Ajá. Entonces, yo este creo que conserva muy bien ese aspecto porque habla de este un, un fulanito cuenta o fulanito vio. Ajá. Ajá, entonces sí. pienso que es un punto muy importante que hay que destacar en esa narrativa, en que conserva ese carácter oralidad y que le da ese, ese efecto de que sí, es una leyenda en lo que estamos leyendo. Pero a mí lo que me parece curioso es eso de que se ponen mamadísimas y les pegan. <ríe> no están está, está curioso, ¿no? <ríe> o sea, que, que puedan cambiar su, su... Porque ves que dijo que se hacían largas, bueno, grandes, y te podían pegar porque tenían mucha fuerza a pesar de verse flacas. Sí. Pero, o sea, por lo menos, uh, yo nunca había escuchado así alguna leyenda o aquí algún, alguien que contara algo de brujas que se modificaran de esa forma, pues...
1: Pues eh, yo me sé una que, que contaban que decía que, que era un señor ven ven que dicen que también este a los niños sí. a los bebés eh, los chupan se, se sí. los comen este les sacan, sacan la sangre, sangre ¿no? no entonces eh, yo me sé una leyenda que contaba, no me acuerdo quién se la se la escuché que decía que a su niño recién nacido el otro en la mañana pues amanece y el niño ya está todo seco de que se lo chupó la bruja.
0: Están morados, ajá. Y el
1: señor estaba muy enojado y que decía, este... Y que retaba así muy enojado a la, la bruja y que le decía, este, ¿por qué no me chupas los...? Ya sabes, ¿no? Como oh,
0: Federica. ¡Chúpame a mí!
1: <risa> y que al otro día amaneció y, y en efecto sí te amaneció con aquello seco Chúpalo. también. Sí, <risa> seco, sí, sí. Seco. y este Y bueno, eso nos habla también de... Eh, si lo cambiamos a este lado pues a, a la fuerza de que no nada más con un niño sino tú me pusiste el reto hombre entonces este pues ahora atente a las consecuencias
0: y también está esa esa parte que, que tiene como ese poder de hechizar no para que hagas o más bien como cómo se no sé por ejemplo aquí que está mucho eso de te durmió en la bruja o sea por ejemplo cuando y van a chupar a un niño, duermen a, a los papás para que no se despierten y lo puedan hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí en el cuento, él, este cuate, que ves? que dijo? que es? O sea, ese como impulso de, de pasar por ahí, pues, a pesar del... del como que el, los el... llaman. Ajá. Entonces, es como el canto de las sirenas. Eso. Exacto, igual, por ejemplo, aquí hay leyendas donde que van... No sé si ustedes han escuchado, yo creo que sí. Que va alguien que cuenta, no, aquí va bien borracho, aquí va en la calle, ¿no? Altas horas de la noche y la madrugada... Y vi una muchacha bien bonita y, y volteaba y me sonreía y la seguí. Y cuando volteo, sabes que. que la te... cara de caballo. La cara de ay, caballo, sí. ajá.
1: O, o, o estaba o de, muer, una cara de muerta.
0: De esqueleto, ajá. Entonces, sí, esas cosas como que son. Pues sí, hacen como que sean atractivas, ¿no? Al principio o que te llamen la atención. Pero después viene esa parte fantástica que es como, ah, esto que estaba borracho.
1: Pues sí, porque también es una persona con el rostro caballo también es fantástico eso. <risa> no
0: es guau wow. nada, nada
1: más el estar borracho. Don y pues a mí se me hace eh, bueno y muy interesante y da pie a que todavía me sienta un poquito más interesado a, a, buscar maras, a buscar más acerca de Maras <risa> eh, este, Porque, pues bueno, ya he leído dos, hemos leído dos historias de, de ella y pues sus historias igual de interesantes. Y aparte de un de género, como lo mencionábamos, que, bueno, a, a mí me gusta mucho. Entonces, este, pues, y son historias fáciles de leer, fáciles de entender, menos sobre todo. Francés. <risa> menos las pequeñas, eh, sí, lo, lo que dice en su idioma. Este, pero sí, son son historias, eh, pues, sencillas eh, de leer, de entender, y que, aparte, por lo que contamos ahorita, no son como... No, no nos son completamente ajenas, y hasta podemos como... ¿Cómo se dice? Como identificarnos más con los personajes, porque son historias que, si bien como, como movidas a nuestra región, pero que ya nos han contado. Exacto. Entonces, este, eso Ajá. se me hace también muy interesante y, y, y eso siento que hace que llame la atención.
0: No es un tema desconocido para nosotros. Sea, hemos escuchado muchas leyendas de, de brujas. ¿Sabes? Supongo que lo normal, ¿no? algunas variantes, dependiendo del lugar en que te las cuenten. Así es, y tiene muchas características o cualidades que se conservan también aquí en, en criaturas que están presentes en nuestras leyendas, entonces sí, es bien interesante. También el hecho que se me hace muy interesante es que ya en estas dos narraciones sean siempre estos personajes místicos, sean mujeres, ¿no? Y también como, o sea, cuáles son sus características que son viejas, seres, este. bueno, ajá, bueno, ancianas, ahorita vimos que son fuertes también. Que pueden
1: vencer a los hombres.
0: Exacto, es como muy interesante esa parte. Y bailan, y dan pena ajena como bailan. Y dan pena ajena, sí. bailar bien no, como para <risa> que les dé pena.
1: Bueno, aquí, por lo menos, yo sé que, que cuando el perro ladra, que los gatos se ponen locos y eso es por porque de repente que hay algo malo ahí que la bruja
0: o, o vieron algo
1: un fantasma y eso pero en esas historias ellas hacen que los animales colaboren con ellas los animales nunca nunca actúan en contra oh, de ellas sí, sí. Se, se calman pueden, ajá, o, se ponen sumisos ayudan, exactamente ¿Por qué? entonces eso eso también es diferente de cómo lo vemos aquí por ejemplo
0: porque en los Juegos Fatuos los perros atacaban al... A este cosa? Se le voltearon. Al, ¿Cómo se llamaba? Al, no al Ludre. Bagre. Ludre. Ah, Bagre. <ríe> ¿What? <ríe> Ludre. Le atacaban a él y al rebaño, a la, a las a los Juegos Fatuos nunca les dijo nada. Y también aquí ves que dijo que no, no dijo ni pío, su perro. Así es. Su perro pollo. <ríe> Parte de su encanto es sí, encantar a sí, los esto. animales también, entonces. Es la diferencia entre allá y acá.
1: Pequeñas diferencias. Ajá. Bueno, pues les agradecemos que hayan escuchado este cuento. No olviden seguirnos a través de nuestras redes. En Instagram pueden encontrar a el podcast como Cuento Cuentos Podcast. Pueden seguirnos ahí y enterarse de cuándo habrá un nuevo episodio, que estamos viendo que van a ser cada 15 días, ¿verdad?
0: Sí, ya. ya está cada decidido. dos semanas,
1: episodio nuevo. Gracias, gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo de, de, de escuchar cada uno de nuestros episodios, que le han dado like, que se han suscrito en verdad les agradecemos mucho y no olviden que hemos creado este espacio, no solo para narrar cuentos e historias de la literatura universal, sino también este, está abierto para que ustedes nos puedan mandar sus cuentos y ser leído y comentado por nosotros nosotres, pueden mandar al correo cuentocuentospodcast@gmail.com arroba ahí esperamos sus sus cuentos. Sí, entonces pierdan el miedo a escribir y mándenos sus textos para leerlos. Y igual ya saben que les ponemos voces muy curiosas. Pueden pedirnos ahí qué voz quieren. Si quieren que sea el peje, también pueden hablar como el peje. Podemos crear nuevas voces. Exacto.
1: Estoy, ya, ya me metí a estudiar
0: doblaje. <risa> Muchas gracias por el apoyo. Nos vemos. Pueden seguir en mis redes sociales como arroba witchbango. Ahí me pueden seguir como mónica Yoj. Y en Twitter nunca sabes contigo. En Twitter todavía no investigo, pero se las debo. Ahí para la otra.
1: Adiós. Bye. Bye.